0: Mon frère, ma sœur, bonjour, c'est ma soeur Fabienne avec vous pour ce moment fraternel. Nous allons continuer, après avoir vu au chapitre 11, la marche dans la foi. Le chapitre 12, la marche avec la sagesse. Maintenant, on va voir le chapitre 13, maintenant, puisque la foi, la sagesse et l'amour sont importants. C'est au chapitre 13 que nous voyons cette façon de marcher. Et on va noter cette caractéristique des plus importantes dans nos vies chrétienne et particulièrement ici pour des frères et sœurs juifs qui étaient devenus chrétiens. Il nous est dit « persévérer dans l'amour fraternel ». Eh oui mes amis, c'est un point tellement important de cet amour fraternel qui peut être donné à cet instant. L'amour coule parmi les croyants et seulement par les croyants, donc il faut vraiment persévérer dans ce point. Et cette application linguistique est que cet amour n'est pas quelque chose sur lequel vous devez travailler, pomper, essayer d'en trouver. Euh, vous direz, non, il faut être gentil, il faut être bon. Non, non. C'est déjà là. L'amour fraternel était donné dans l'œuvre de Jésus par Dieu. C'est sûr et certain, c'est là. Mais c'est là qu'il faut vraiment faire cet acte de foi et puis décider d'aimer. Et je vous donne cette histoire qui est vraie. Un homme était en train de... <coughs> était sur ce fameux pont en Californie que vous connaissez, rouge, peut-être que vous l'avez déjà vu, euh, vers Los Angeles, euh, très important. Et puis un homme était sur le point de se suicider quand il a vu euh, un autre homme passer à côté de lui. Et là, comme il voyait que cet homme voulait se suicider, il y avait un arme à Il a dit, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je ne veux pas vous déranger, je vois que vous essayez de vous suicider. Mais voilà, j'ai remarqué c'est un à Vous êtes croyant, monsieur Et monsieur a dit, oui, oui, je suis chrétien. Ah ben vous êtes chrétien, mais vous êtes quoi Catholique euh, Protestant dit protestant. Ah, Ben moi aussi, quelle dénomination Baptiste. Ah, oh, c'est incroyable, moi aussi. Baptiste du Nord ou Baptiste du Sud Et là, on lui dit, mais ben moi aussi, mais je suis Baptiste, effectivement. Euh, Baptiste du Nord. Waouh wow excusez-moi, hein, vous étiez en train de partir là, mais euh, la région des Grands Lacs, euh, euh, c est, c est, moi, je suis de la un conservateur du Nord. Comment vous êtes de cet endroit-là aussi ben, oui, effectivement, je suis de la région des Grands Lacs, Baptiste fondamentaliste du Nord. Oh, c'est un miracle, c'est super. On est exactement de la même, de la même, euh, même endroit. Alors justement, vous me dites ça, Monsieur les fondamentalistes du Nord, avec euh, la spécificité qu'on connaît, euh, conservateur ou fondamentaliste. Bah ben, moi, je suis plutôt conservateur. Oh Et là, l'homme il dit "Maintenant, tu peux sauter, espèce de fondamentaliste." L'histoire est très amusante, hein, surtout aux États-Unis. Mais mes amis, j'aimerais vous dire. Ah, puisqu'il lui a traité d'hérétique et il a presque poussé par-dessus la balustrade. Mes amis, plutôt que de diviser le corps de Christ, comme ça peut se faire souvent, mais cette, cette histoire elle est tellement euh, parisible, mais heureusement qu'elle n'a pas eu lieu, mais on fait tellement avec les étiquettes, les dénominations, les tendances, les églises entre nous, même dans les mêmes mouvements, est les plus ouverts, et pas ouverts, enfin, vous savez tout ça. Que le Seigneur nous aide, parce que plutôt que de nous détruire les uns les autres, vraiment, le Seigneur dit vraiment là à travers de, de l'auteur, de hein, persévérer, persévérer. Cet amour, elle est là entre nous, il faut persévérer dans cet amour, et c'est incroyablement important. N'oubliez pas, le verset de nous dit-il, l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont reçu l'ogé des anges sans le savoir. La deuxième chose qu'on voit, hein, c'est l'amour, elle se montre envers même les, les, les étrangers. Ça veut dire quand je dis étranger, c'est personnes qu'on ne connaît pas. Et lorsque les anges se sont reprochés d'Abraham, alors qu'il était assis devant sa tente, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de surnaturel à leur sujet. Hein, vous le relisez, attends, Genèse 18 2. Il y a ceux qui prennent ce verset pour dire que, bon, ben bah voilà, il faut ramasser tous les autostoppeurs qui vont voir, peut-être qu'ils vont prendre un ange un jour, peut-être, peut-être. Hein. Mais ce n'est pas probablement le cas de, de se dire qu'à chaque fois, il y aura un ange. Mais en lisant bien la parole, on est conscient que, les anges, effectivement, peuvent apparaître, peuvent être là, mais le but, c'est surtout d'exercer l'hospitalité. C'est-à-dire qu'on a tellement un cœur ouvert, tellement un cœur ouvert pour prendre tous les gens qui peuvent être là. Mais oui, oui, des anges sont sur cette terre, amis. des anges sont sur cette terre, et on ne les voit pas, peut-être que vous les avez croisés, mais heureux sont, qu eux, heureux sont ceux qui les croisent parce qu'ils ont ouvert leur cœur en étant hospitaliers. Et là, ce n'est même pas le but d'être hospitalier pour avoir des anges. Le but d'être hospitalier pour l'hospitalité, c'est vraiment quelque chose d'amour. Et souvent, je dirais même dans nos églises, est-ce que quelqu'un nouveau, quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, on est prêt à l'inviter, pour recevez Jésus, pour sauver Jésus, si vous recevez quelqu'un d'étranger. Le verset 3, nous continuons. « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. » Là aussi, ben, écoutez mes amis, l'amour dans ce chapitre complet, qui pourrait être comme à Corinthiens 13, hein, mais là c'est 13, ça euh, nous dit que l'amour se soucie et s'occupe de ceux qui souffrent. Si quelqu'un souffre en prison, et eh bien là tu es avec lui quelque part. Tu es quelqu'un actuellement euh, en train de souffrir physiquement, que ce soit en prison ou autre part, on, est, on souffre avec lui, on est avec lui et on se souvient et on prie pour eux. Et on exerce aussi un ministère si besoin, un ministère dans les prisons pour la grâce et la puissance du Seigneur. Le verset 4, nous continuons. Que le mariage soit honoré de tous, mes amis, et que euh, le lit conjugal exempt de souillure. Donc là, mes amis, là, l'amour nous pousse aussi à bien s'occuper de notre épouse. L'amour s'accroche à son conjoint. Là, mes amis, c'est tellement important de voir que cette capacité, quand l'amour est là, on s'accroche à ça. Ce... Vous savez, quand il est dit, quand le mariage se produit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras. Donc on se lie et on donne tout cet amour à notre conjoint. Et euh, vous savez, à l'époque, c'était peut-être les Esséniens, ou peut-être même les, les Gnostiques qui disaient que vous pouvez s'abstenir du mariage, que ce n'était pas important, euh, que l'église discrédités, euh, bah, les personnes. Bah, que... Et d'ailleurs, les, les gnostiques disaient ben, « on n'a pas à s'occuper d'un mariage parce que c'est notre corps ou ce que vous voulez ». Non, non. l'amour s'occupe d'un conjoint, c'est notre propre corps que s'occuper de son conjoint, de s'occuper de, de ses besoins personnels, intérieurs, spirituels, physiques, euh, sexuels. Voilà, c'est vraiment le point ici. Et l'auteur défend le dessin divin du mariage. Donc là, mes amis, on reparle du mariage et d'un mariage, du cadre du mariage. C'est dans le cadre du mariage qu'un couple peut se faire et pas autre part. Et c'est bien la suite de ce qui est dit aussi, le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc là, on reste aussi sur ce point aussi très important que le mariage lié avec la sexualité. Vous le voyez clairement dans ce verset. Certains disent, oh ben non, ce n'est pas clair dans la Bible, si c'est très clair. Le dessein du mariage chez voulu partout. Il veut qu'on, suivez-moi l'expression, il veut qu'on s'éclate d'amour les hein, uns avec les autres, qu'on aime quelqu'un, qu'on soit aimé par l'autre et qu'on vive ensemble dans cette sexualité qui est avec aussi, c'est pas que ça, mais fait partie. Donc, euh, c'est tellement bien. Et bien sûr, le livre des Proverbes, il indique clairement que si vous vous donnez en dehors du mariage, ben, vous subirez une destruction de votre âme, hein, en raison du fait que lorsque deux personnes se rencontrent physiquement, c'est pas seulement la fusion des deux corps, mais c'est aussi deux âmes. Et vous le relirez ça dans Proverbe 6, 32, et c'est l'un des versets, il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est pas l'un seul, des seuls versets utilisés. Versets 5 à 6, nous continuons. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je, te, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est Et mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme Donc là, les amis, l'amour apporte satisfaction. Euh, oui, donc c'est important parce que satisfaction, contentement, c'est un point important. Euh, le verset 5 ici nous parle d'une promesse. Si on se contente de ce qu'on a, qu'on a foi dans le Seigneur, qu'on place notre foi dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'ambition, qu'on ne cherche pas à ambitionner, gagner toujours plus. Euh, qu'on a posé la question à un milliardaire, euh, -ce que, pour vous c'est quoi un milliardaire et Cet homme a dit, ben, c'est un homme qui dit, euh, je veux gagner un million de plus. Voilà, mes amis, ça, c'est jamais être content au niveau des finances, au niveau de l'ambition. Et c'est pas ce que le Seigneur nous dit. Alors donc, oui, mes amis, je suis tout à fait contre la prospérité. Je suis tout à fait contre de gagner beaucoup d'argent et d'en gagner toujours plus et d'en chercher beaucoup plus. Ça, c'est... Et actuellement, même notre siècle est en train d'en souffrir. Mais le Seigneur veut nous appeler à un contentement d'avoir confiance en Lui et d'avancer, de, de, d'avoir confiance. Et vraiment, on, on, on a cette confiance que le Seigneur apportera la satisfaction dans notre famille, dans notre couple, euh, et, et de vivre cela vraiment d'une bonne et merveilleuse façon. Hein, euh, qu'il sera là pour nous aider, et puis de dire aussi que, justement, que on a confiance dans le Seigneur. C'est lui qui s'occupera bien de nous dans tous, ces, dans tous ces moments, dans tous ces passages, et, et avec assurance qu'il peut dire, le Seigneur sera mon aide. Je ne craindrai rien, je ne craindrai pas les situations. Que peut me faire un homme Que peut me faire l'ambition humaine sur cette terre Et les hommes en général, rien mes amis, on a confiance dans le Seigneur. Et en plus, on ne veut pas être dans un esprit, comme nous le voyons ici au verset 6 et 5, hein, de, de, de toujours chercher, à, à, en se livrant de l'argent, à, à convoiter, à convoiter, à convoiter les choses qu'on n'a pas. Parce que là, on va vivre toujours... Il nous manquera toujours quelque chose, toujours la dernière voiture, toujours la dernière personne, toujours de l'argent en plus, toujours un voyage qu'on n'a pas fait, et puis la dernière bouteille de vin qu'on n'a jamais goûtée. Voilà, mais donc le Seigneur veut nous rendre vraiment avec un cœur reconnaissant. Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Là, on continue. Là, il nous a dit... L'amour, maintenant, se voit dans la soumission. La soumission au ministère, aux personnes qui sont devant nous et qui nous ont enseigné. Et là, on le sait en tant que père et mère aussi. On enseigne nos enfants, c'est basé là-dessus. C'est basé sur les conducteurs. Un conducteur, ça peut être un conducteur euh, spirituel. Et je parle à vous, euh, qui êtes croyants et qui, avez, euh, qui êtes à l'Église. Donc, déjà, on se souvient d'un conducteurs On se souvient, et je parle des enfants par rapport à vos parents, Soumettez-vous, c'est tellement important ici de lire cette même chose, d'appeler ça dans nos mémoires, de, de s'en souvenir. Le verset 8, nous continuons, il est dit « Aujourd'hui, imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Et là, en disant cela, je vois la source, la source de l'amour, elle est en Jésus. » La source de, de l'amour, c'est Jésus. Dieu est amour, c'est pas une partie de l'amour, il fait partie... Non, c'est l'amour, c'est Dieu. Et le fait que l'amour coule parmi les saints, parmi les croyants, qui se montent aux étrangers, qui se soucient de la souffrance des autres, qui s'attache à son conjoint, qui apporte une satisfaction, à comment, à un contentement, bien, ça amènera de la soumission aussi, bien sûr, entièrement, mais ça présuppose que régulièrement, on aille rechercher la source, mes amis, et c'est tellement important de redemander l'amour. Je ne suis pas un spécialiste de l'amour. Mais je sais qu'il peut m'en donner plus pour mon mari, pour ceux qui m'entourent, pour mes familles, les gens de l'Église, qui que ce soit, ça vient du Seigneur. Le verset 9, je continue. « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. » Mes amis, le, sur la croix, le Seigneur n'a pas dit, écoutez bien ça, il n'a pas dit à suivre, épisode terminé, à suivre. Non, non, il a dit tout, c'est accompli. Donc, les sacrifices, les efforts personnels, mes œuvres personnelles, en plus de ma chair, toute autre chose qui diminue l'œuvre de Jésus, mais ben, c'est une doctrine étrangère. Vous comprenez C'est quelque chose qu'on rajoute. Si on vous dit « faites ceci, priez plus, euh, pratiquez le sabbat euh, », parce que c'est vraiment l'épître qui en parle, hein. c'est vraiment le sujet. Faites plus de règles et ceci, cela. Non, ça, ça vient être une doctrine étrangère. Et donc là, ne vous y attachez pas. C'est ce qui est clairement dit. La suite du verset 9. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Et donc là, il précise bien. Hein, L'auteur, n'hésite pas à dire que que lecteurs, lecteurs, ont été été doctrines par certaines doctrines pour pour à à manger des, des qu'on qu'on leur sacrifices, rituels, des des sacrifices, euh, et puis puis des règles Donc on no, de nouveau no, dit non non, 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 non arrêtez tout ça non, lieu no, 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 c'est c'est no, 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 ne manquait pas, bien sûr, que certains voudraient faire revenir la tradition, le temple et tout cela. Non, mais comment on peut, ils vont vous dire, comment on peut vraiment adorer sans l'encens et sans le, le pratique Non, mais on pourrait revenir à prendre tous les sacrifices comme avant. Hein si on veut faire tactiquement, techniquement tout, on va tout refaire. Tout a été fait à la croix, mes amis. Rappelez-vous ça. Verset 10 à 11, nous continuons. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Et là, il dit, ben, nous avons un hôtel. Voilà. Rappelez-vous, c'est l'auteur qui le dit, il le maintient. Il dit, c'est juste en dehors du camp, mes amis. Et là, on va comprendre ce que ça veut dire. Verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Lévitique 14, Lévitique 16, Exode 29, trois passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent des sacrifices de l'époque et du jour des expiations. C'était pour la purification de la lettre, la consécration, qui était offerte à l'extérieur de la ville. De même, vous savez quoi Jésus il a quitté le temple, il a quitté la ville, il a quitté toutes les traditions, tous les règlements, toutes les règles, toutes les robes sacerdotales, tout l'encens parfumé, tous les rituels dont les gens étaient amoureux, et les emmener en dehors de la porte, jusqu'à une colline qui s'appelle Golgotha, le mont Calvaire, et c'est là qu'il nous amène, mes amis, c'est là que je veux aller, en dehors des, des choses qui se font pratiquer, des traditions, des choses à faire. C'est lui qui a tout fait, et il m'emmène loin, mes amis. Le verset 13, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, et portons et port en portant, sous nos propres Oui, c'est ce qu'il dit, sortons du camp. Ça veut dire en fait, sortez une tradition, sortez de, euh, des choses qui font que euh, ça nous parle de nous, c'est nous qui faisons, c'est nous qui avons affaire. Euh, là, on quitte la religion, on quitte le traditionnalisme, on laisse les règles, les rituels, l'encens et tout ça, les bougies, laissez tout ça. Contrairement à la fascination actuelle des icônes, des images de Jésus et des disciples, l'appel... Dans le Nouveau Testament, c'est de marcher par la foi et non par la vue, et non derrière toutes ces choses-là, mais dans une relation nouvelle, la nouvelle alliance, et on quitte l'ancienne alliance, mes amis. On quitte l'ancienne alliance pour la nouvelle. Donc on sort de ce camp-là. Verset 14, nous continuons. Car nous n'avons pas point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ouais. Comme Abraham, on a cherché une ville qui n'était pas construite d'un d'homme mais dont le constructeur et le faiseur, c'est Dieu et l'architecte, et on n'a pas de ville ici, on n'a pas d'endroit, on n'a aucune raison pour rester ici, et il faut vraiment suivre Jésus, en dehors de la ville, en dehors des restrictions de la religion, et lui nous amène vers le monde du cadre qui nous rétablit de haut en bas, et de droite à gauche, une relation avec notre père et nos frères et sœurs. Verset 15, je continue. « Par lui offrant donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. » Et là, mes amis, oui, là on n'est plus en train de dire ouais, « je, je pratique euh, l'ensemble, j'allume là la, euh, la, telle ou telle chose que je fais ici en, en offrant un, un, un sacrifice. » Non, non, là il dit maintenant que vous arrêtez les sacrifices. Les sacrifices que le Seigneur veut maintenant, c'est un sacrifice de louange. On l'adore, on le donne on le bénit, hein, le fruit de l'Ève qui confesse son nom, c'est-à-dire, oui, c'est Jésus, c'est son nom, c'est sa puissance, c'est son œuvre, et là, vraiment, c'est tellement important de, de venir à cela. En dépit des de, de, de choses qui sont des inclinaisons de, de ma chair, hein. non, 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 non. Ben là, justement, je me pousse moi-même à faire ce qu'il faut, et ce qu'il faut faire, c'est, mes amis, les meilleurs moments, c'est de le louer, hein. alors que c'est un moment de sacrifice de louange, maintenant, c'est là, on adore, malgré qu'on le sente ou qu'on ne sente pas, parce que là, c'est plus les inclinaisons charnelles, mes amis. C'est plus de faire les choses charnelles d'abord, religieuses. Là, que je le sente ou que je ne le sente pas, je prie, je loue. Et c'est important parce que dans la vie, il y a plusieurs saisons, et je fais un point très important. Il y a des saisons où on sent tout avec le Seigneur. C'est parfait, on sent que la, le, le printemps, on sent tous les herbes, on sent tous les, les arbres qui sont en fruits. on sent Avec le Seigneur, on sent tout ça et puis on voit le fruit. Il y a des moments très difficiles. Là, on ne sent plus rien, c'est l'hiver. C'est compliqué, il n'y a plus de fruits, mais le Seigneur est là. Et il faut apprendre dans toutes les saisons. Donc c'est pour ça que donnons de nos lèvres la louange au Seigneur, même si on ne sent pas quoi que ce soit, si on ne sent pas Dieu, si on ne sent pas... Ce pas là Là, nos inclinaisons charnelles, on arrête. Maintenant, on sait que c'est un sacrifice agréable de donner entièrement tout ça au Seigneur. Donc on le fait, mes amis, pour sa gloire. Et durant ce moment d'adoration, il y a des moments où on va arriver le dimanche matin, on sera sec, on passera par des saisons très difficiles, des déserts. Et qu'importe, on se donnera au Seigneur pour sa gloire et son bon nom et son œuvre à la croix. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et là, il dit pas seulement l'expression de notre amour euh, au niveau de la louange, euh, de sacrifice de louange, mais aussi la communication d'encouragement, qui peut être aussi un sacrifice. Quand on encourage les gens, euh, vous avez été témoin d'un miracle, d'un de vos enfants, vous remerciez. Un de vos enfants, c'est super, on, on, on prend le temps et vraiment peu de choses sont les plus délicieuses. Alors, on n'oublie pas d'écrire, de remercier le Seigneur pour un enfant. On le fait, on lui dit un petit mot, c'est super ce que tu as fait et tout ça, mais on le fait aussi pour le Seigneur et on partage, on, on, on va de l'avant pour faire avancer son œuvre et pour le louer, l'adorer en tout temps. Versets 17 à 19. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je, que je vous sois rendu plus tôt. Ici, euh, il y a des leaders, il y a des mentors, des gens qui sont devant nous et qui, qui sont des gens qui sont responsables de nos âmes, des pasteurs, des enseignants qui veillent sur nous et chacun devra rendre des comptes. Mais nous, notre rôle, c'est de les aimer, d'être avec eux, derrière eux et on les, on, les, on les soutient dans tous ces endroits de vie. Verset 20 et 21, nous continuons. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et là, le sang de Jésus, mes amis, a donné une capacité de toucher nos cœurs, de nous sauver, de nous sortir du péché, de ne pas nous ramener justement dans les anciennes œuvres, D'avoir confiance en lui dans sa vie complète, elle est entière. Et vraiment, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Comprenez-le. Et puis en plus, c'est très très bien indiqué pour que nous nous éloignions de nos propres efforts pour toujours, mes amis. Verset 22. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai dit que, que je vous ai dit brièvement. Il est très gentil hein. quand il dit je vous ai dit ça brièvement. Euh, ça a pris quand même pour nous. Là, on le voit très chapitre. Donc, euh, c'est pas briève, c'est pas bah, c'est non, on hein, est d'accord Et ça encourage tous les prédicateurs qui sont un peu longs, comme des fois, moi, je peux l'être. Verset 23 à 25, et on finira avec ça. « Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. » Et là, mes amis... Vous savez, c'est tellement important de voir que dans cet instant, il nous est dit comme heureux les pauvres en esprit. Vous savez, c'est ce que Jésus a dit. Car le royaume de Dieu est à eux. Qui sont les pauvres en esprit ben, Ce sont des gens comme vous, comme moi, qui ont réalisé que la bénédiction ne peut pas être basée sur ma dévotion, sur me, mon empressement à faire quoi que ce soit, même ma sincérité, même ma spiritualité, en raison du fait que nous n'en avons pas. On n'a pas de spiritualité, on n'a pas de sincérité, on n'a pas, et on manque de tout. Ça doit être la grâce, parce que nous sommes des pécheurs. Mes motivations, nos motivations sont mixtes avec tout. Notre chair s'en mêle, tout est mélangé. Et le royaume donc appartient aux pauvres. Ça veut dire, vous, vous sentez pauvre à la fin de cette épître Vous avez l'impression qu'il manque plein de choses dans votre vie Eh bien, vous êtes un pauvre en esprit, parce que on n'essaye pas de gagner, mais on s'émerveille. On s'émerveille de la bonté de Dieu nous ouvre la voie, et notre voie, le chemin pour en sortir, mes amis, c'est Jésus. Et là, merci Seigneur, on s'émerveille se, on se, se se, de qui il est. Et maintenant, mes amis, on fait écho à, à, ce que ce, à cet écrivain qu'on ne connaît pas. Hein, je, je, je fais l'écho de l'auteur de cette merveilleuse épître, et je dis que la grâce soit avec vous, avec vous tous, avec moi. Amen et Amen, que le Seigneur bénisse dans ces instants de partage autour de sa parole.